0: Hallo, willkommen. Es ist äh, Sonntag, Zeit für eine neue Folge von Endo Power. Genau.
1: Jetzt wollte ich schon von Endo Power -Mans sagen. <lacht> Mir fehlt okay. noch so was. immer noch sowas. Ich überlege dann immer kurz, bis ich Kaffee annehme. Okay, es ist richtig. <lacht> ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Unser heutiges Thema ähm, ist Ernährung bei der Genau.
1: Genau, das war ja die letzten, ähm, die letzte Woche irgendwie sehr gefragt und jetzt wollten wir da einfach noch mal ein bisschen näher drauf eingehen und euch ein paar Tipps mit an die Hand geben, was man dann alles machen kann in Bezug auf Ernährung.
0: Genau, ich meine es gibt ja Sachen, die sind sehr grundlegend, das gilt für alle eigentlich und es gibt Sachen, die sind dann doch noch sehr individuell. Genau. Vielleicht erstmal so, dass das Grundlegende...
1: Genau, also was generell empfohlen wird, ist viel frisches Obst und Gemüse. Dann der, ja also man sagt Fleisch in Maßen und ähm, besonders von rotem Fleisch wird abgeraten. Also wenn, dann eher weißes Fleisch, aber das halt wirklich auch eher selten. Fisch hingegen ist wieder ganz gut, besonders auch fettiger Fisch. Ähm, genau.
0: Wegen dem Omega-3, was da drin enthalten ist?
1: Genau. Ansonsten, klar, Zucker reduzieren, aber das ist sowas, das ist jetzt nicht nur in Bezug auf Endometriose ähm, empfehlenswert, sondern einfach generell äh, Zuckerkonsum zu reduzieren. Und ja.
0: es das ist ja... nicht nur die, Diese äh, Zucker im Sinne von Schokolade, sondern auch zuckerhaltige Getränke, und ähm, teilweise, wenn man mal drauf achtet, wo überall Zucker drin ist, ist ja. das schon entdeckend. Also selbst bei einem ähm, Frischkäse aus einem Discounter ist teilweise Zucker drin. Das stimmt. Wenn man sich denkt, okay, ist jetzt eigentlich nicht unbedingt notwendig, jetzt noch einen Frischkäse mit Zucker zu nehmen. Also manchmal lohnt es sich wirklich mal hinten auf die Inhaltsstoffe zu gucken, um zu äh, sehen, ist da jetzt Zucker zugesetzt oder eben nicht. Genau. Also da bin ich tatsächlich auch echt immer
1: überrascht, äh, wo dann doch wieder Zucker drin ist, so als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, war echt so mein, mein Schockerlebnis Balsamico-Essig, also da ja, sind ja irgendwie Wahnsinn, ne? 18 Gramm drin ja. ähm, und das ist halt schon echt heftig also ähm, ja, ich finde so ich, ich gucke halt echt immer so bis zu 4 Gramm, das finde ich ist dann, also es kommt halt drauf an, was es ist, wie du jetzt sagst, irgendwie bei Frischkäse, da rechnet man dann halt echt nicht mit, deshalb gucke ich auch bei meinen Joghurts, dass da echt gar nichts bis wenig drin ist, also da wäre mir 4, 5 auch schon zu viel, aber gerade wenn man sich jetzt irgendwie einen gesunden Salat macht und dann da halt schön ja. Balsamico reingibt, dann kannst du halt irgendwie gleich das Müsli essen, so ungefähr, das Zuckermüsli, ähm, da sind wir schon beim nächsten Punkt, ähm, wo ja auch häufig viel Zucker drin ist in so Müsli-Mischungen. Ja, ähm, genau. Auch selbst, wenn man da teure nimmt. Also, was ich da schon vor diesem Regalstand und Müsli verglichen <lacht> habe. Ich mische es inzwischen selbst, auch jeweils eh, jetzt ja glutenfrei sein soll. Ähm, das fand ich Kanula auch. Echt.
0: An sich kann man eigentlich auch ganz gut selber im Backofen machen. Es ist gar nicht so viel Arbeit, wie man mhm. denkt. Ja, stimmt. Und dann kannst du ja je eh selbst bestimmen, was dein Zuckerlevel ist oder sein soll. Oder ob es halt nur ein bisschen Honig ist oder ob es dann irgendwie ein bisschen Agavendicksaft ist. Also ich unterscheide auch nochmal, ob ich jetzt Haushaltszucker drin habe oder eben ja was von den etwas besseren Zuckersorten, wie jetzt Honig oder Agavensirup, mhm. Agavendicksaft oder Dattelsirup, irgendwie sowas in der Art finde ich auch noch ähm, vertretbarer wie jetzt Haushaltszucker.
1: Also habe ich auch, als ich alleine gewohnt hatte, ich hatte keinen normalen Haushaltszucker. Ich habe auch, wie du, genau. Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup, dann für Pancakes.
0: Ja, genau. Aber
1: der ist schon heftig süß. Also, wenn man das auch anfängt, so Step-by-Step Step zu reduzieren, man kann manche Sachen irgendwann gar nicht mehr essen. Ich war letzte Woche bei einer Freundin zum Frühstücken und die hatte dann auch so einen fertigen, ähm, oh, was war das? Irgend so Lachssalat, keine Ahnung was. Ich habe da eine Gabel von probiert, ich konnte es nicht essen. Es war voller Zucker. Es war ja. so wieder nicht. Ich konnte es nicht
0: essen. Ja. Ich war mal in ähm Schweden und da süßen die sogar die Brötchen. Also die normalen Frühstücksbrötchen werden da ges gesüßt mit Zucker und ich habe da auch reingebissen und dachte, oh, das schmeckt ja total süß. Und dann habe ich auf die Inhaltsstoffe geguckt, dann war da tatsächlich auch jede Menge Zucker drin. Wahnsinn. Also manchmal ist es auch wirklich in Lebensmitteln, wo man nicht denkt, dass da jetzt Zucker drin, drin ist. Ja, absolut. Das ist am Anfang auch sehr mühselig, aber mhm. wenn man sich mal so ein Sortiment zusammengesucht hat, wo man ähm, Inhaltsstoffe kennt oder zumindestens weiß, da ist wenig bis kein Zucker drin, dann ist es auch nicht mehr so anstrengend. Es ist halt immer dieser erste Step, den man machen muss, um da reinzukommen.
1: Ja, als ich damals es umgestellt habe, dann auch mein Müsli selber gemacht habe und halt auch ähm, ja Halt, geguckt habe, dass ich so auf Vorrat eigentlich immer so diese Grundnahrungsmittel da habe, wie jetzt dann auch Quinoa, Essig, viel Bulgur, Couscous, ähm, solche mhm. Sachen. Und mir hat es echt geholfen, das so ein bisschen als Projekt zu machen, um auch gleichzeitig die Küche ein bisschen schöner zu gestalten. Und ich bin dann halt ähm, zu einem bekannten schwedischen Möbelhaus gegangen und habe mir so ganz viele Einmachtgläser gekauft. Und ähm, Habt das dann halt irgendwie alles so ein bisschen schön arrangiert, dann kann man ja noch so Aufkleberchen und so drauf machen und ich finde dann wird aus sowas ätzenden, ja. wo man irgendwie gar keinen Bock drauf hat, wird so ein kleines Projekt jetzt gerade auch so während, während äh, Corona irgendwie eine ganz schöne Beschäftigung mal fürs Wochenende und dann fängt es auch echt an Spaß zu machen, sich damit zu befassen.
0: Hey, was bei mir auch ähm, mega der ähm, Game Changer so war, ist Getreide. Mhm. Bei dir war es Gluten, oder?
1: Genau. Also ich bin da immer noch ein bisschen am, am Testen, weil ich schon mal vor, also mittlerweile über zehn Jahren, so Probleme mit Fructose hatte und ähm, Histaminintoleranz war dann, dann eben auch mit im Verdacht und da habe ich dann immer mal mehr drauf geachtet und als dann äh, die Endo eben diagnostiziert wurde, habe ich auch im Speziellen auf Histamin geachtet, auch als ich jetzt dann alleine gewohnt habe, auch auf Gluten. Und das habe ich dann aber tatsächlich ein bisschen vernachlässigt, als ich jetzt zu meinen Eltern wieder gezogen bin. Und ich glaube, das war schon auch so ein Beitrag dazu, dass es mir jetzt im September irgendwie wieder schlechter ging. Deshalb bin ich da jetzt wieder sehr, sehr strikt, was Gluten angeht.
0: Ja, ich bin im Prinzip mittlerweile noch ein Stück weiter und... Ähm Vermeide Getreide komplett, was, was schon teilweise sehr anstrengend ist, aber ähm, das teste ich auch gerade für mich aus, weil ich halt merke, sobald ich Getreide esse, egal ob glutenfrei oder nicht, fängt mein Bauch an zu wachsen und es drückt dann halt einfach auch und dann ähm, ja, fühlt es sich schlechter an, aber auch das geht. Also mit Gemüse kann man ja immer noch essen, Kartoffeln kann man auch immer noch essen. Ja, und äh, man muss dann halt ein bisschen erfinderisch werden, aber nach einer Zeit gewöhnt man sich auch daran. Es ist halt immer so eine Sache, zu dem Punkt zu kommen, wo es dann wo es dann zur Gewohnheit wird.
1: Genau. Also komplett Getreide finde ich krass. Also ähm, auch, dass du, ich finde es ich gut, dass du es auch so genau ausmachen kannst, dass du halt sagst, so, okay, ich lasse das weg und mir geht halt. Also manchmal merkt man schon sehr schnell, dass es einem besser geht, aber manchmal weil ich glaube, wenn man da relativ frisch mit anfängt, sich so mit seiner Ernährung zu beschäftigen, dann dauert es einfach, bis man die Vorteile sieht. Und dann sagen halt viele nach vier Wochen, ja, jetzt ernähre ich mich schon seit einem Monat. Und ich merke immer noch nicht, <lacht> wo ich mir halt so denke, ja, okay, aber gib gibt dem ganzen Zeit. Also das kann auch ein halbes Jahr dauern, bis der Körper sich da irgendwie... Ja,
0: ja klar. Zumal so hast du dich hat. ja vorher auch zehn Jahre anders ernährt. Eben. Und dann kann der Körper nicht innerhalb von einem Monat äh, verstehen, dass das jetzt anders ist. Also ja. das dauert halt auch einfach ein Stück. Ich habe auch am Anfang gar nicht direkt immer gemerkt, dass das jetzt schlecht ist, sondern erst so ja, ein, zwei Tage versetzt. Okay. habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie mehr Schmerzen oder okay, mir geht es heute nicht so gut. Und dann, ja, die Rückschlüsse zu ziehen ist immer schwierig, aber es ist halt auch viel ausprobieren. Und ich glaube, ja. das ist auch auch das ist ein sehr individuelles Thema. Ich würde auch nicht alles auf einmal weglassen, sondern immer so Step by Step und gucken, okay, geht es mir damit dann vielleicht doch gut, wenn ich das esse, kann ich das essen oder äh, ich lasse es weg und merke, okay, krass, es hat schon ein, irgendwie einen Benefit für mich, es wegzulassen und dann ist es aber auch, also dann ist es auch einfach einfacher, es wegzulassen, weil du halt merkst, es hat sich was positiv verändert.
1: Ja, also das denke ich auch, wenn wenn man jetzt quasi anfängt, seine Ernährung umzustellen, dann würde ich, glaube ich, auch nicht sofort alles machen, was empfohlen wird. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Sondern halt immer so eine Woche eine Sache weglassen, gucken, geht es mir damit besser. Dann gewöhnt man sich langsamer dran. Und man merkt halt auch so, was macht denn überhaupt den Unterschied? Weil wenn ich alles weglasse, dann kann ich ja vielleicht von all dem, was ich weggelassen habe, doch einen Teil essen. Aber ich werde es halt nie wissen weil ich es nicht schrittweise ausprobiert habe und wie du sagst, ist halt echt viel ausprobieren, rumprobieren und ich sehe es auch gar nicht so als Einschränkung, ähm, sondern eher so als Herausforderung und auch ja, genau. jedes Mal, ich entdecke so viele neue Sachen und Rezepte und Gerichte einfach nur dadurch, dass ich was nicht mehr essen darf, ja genau ähm, weil man dann halt echt wieder kreativer wird und so ein bisschen anfängt, über den Tellerrand zu gucken, weil sonst isst man halt das, was man ich meine, irgendwann hat man ja so ein Repertoire an Gerichten, die halt irgendwie immer wieder funktionieren und ist so in seinem Trott. Und wenn man dann mal wieder irgendwie auf was verzichtet oder mal ausprobiert, das wegzulassen, dann, ähm, ja, finde ich, ist es auch mal mit ganz viel Inspiration auch verbunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch am Anfang direkt gemerkt habe, ich meine, Wärme und Kälte ist ja sowieso ein Thema für sich bei äh, Endometriose, aber wenn ich mehr Mahlzeiten warm esse, merke ich auch, dass die mir viel besser bekommen. Ja. Also ich versuche auch manchmal tatsächlich dreimal am Tag was Warmes zu essen. Das muss ja nicht immer ein, ein ähm, Hauptgericht, wie man sich das jetzt als Mittagessen vorstellt, sein. Aber es kann ja auch morgens einfach ähm, ein Porridge sein oder sowas in der Art, was eben warm ist. Ja, also es ist bei mir auch so warme Speisen. Es hat auch echt lange gedauert, bis ich das kapiert
1: habe. Ja. Ähm, da, da war dann echt so das Schlüsselerlebnis meines Saftkur im Sommer. <lacht> Und echt? ab da, ja, also das habe ich überhaupt nicht vertragen. Und ich hatte das schon mal in einem Buch zum Thema ähm, Ayurveda-Ernährung gelesen, ähm, dass ich von meinem Dosha her warme Speisen besser vertrage. Und im Winter habe ich das auch schon immer so dann gemacht mit Porridge, also esse ich auch schon ewig immer. Äh, im Winter zum Frühstück und im Sommer war dann aber halt viel mit Joghurt und Obst und dann ja. halt auch oder diese Overnight Oats, die ja dann auch kalt sind, wenn sie im Kühlschrank stehen und jetzt habe ich im Sommer eine Saftkur gemacht, weil eine Freundin so davon geschwärmt hat und du musstest am Tag, ich glaube sechs oder sieben Säfte trinken und ich habe also den fünften mir reingewirkt und ich bin direkt aufs Klo gerannt, ich habe alles rausgereiert also, ja, das
0: Naja, okay, das ist. Äh, ja, das war, dass das wohl nichts ist. Boah, das
1: war die Säure in Kombination mit diesem kalten Saft, obwohl es Sommer war. Mir ging so scheiße. Ja. <lacht> Nie wieder mal eine Saftkur, also wenn dann eine Suppenkur. Ähm,
0: <lacht> ja, das stimmt. Suppen vertrage ich zum Beispiel super. Ja. Die sind immer, also die tun richtig gut, die wärmen ja auch von innen und das genau. merkt man.
1: Und da war dann echt so, dass ich mich nochmal damit beschäftigt habe so, oder drüber nachgedacht habe, so okay, was will mir mein Körper damit jetzt sagen? <lacht> um, und dann war es halt echt so, okay, Kälte in Kombination mit zu viel Säure, da bin ich einfach raus. Und deshalb esse ich jetzt auch äh, im Sommer häufig echt so Frühstück, dann Porridge, so Hauptsache warm. Und wie du sagst, auch mittags, ich haue auch oft meinen mein Salat dann kurz mit in die Pfanne, wenn ich mein Gemüse angebraten habe. Einfach, dass es nicht mehr so kühlschrankkalt ist.
0: Ja, genau. Also meistens stecke ich es dann irgendwo in die Mikrowelle, egal was ich habe. Außer es ist natürlich ein Salat dann nicht, aber ja. ähm, Salat sollte auch zumindest, ähm, wird das öfters empfohlen, immer nur Beilage sein und eher weniger Hauptgericht, weil das halt auch plänen kann. Stimmt, ja. Ja, das ähm, habe ich noch so auf jeden Fall als, als Tipp, was, was wo ich auch selbst die Erfahrung mache, also Salat als Hauptmahlzeit ist nicht immer gut. Manchmal nee. geht das gut, aber nicht immer. Vor allem abends nicht. Ja. Und, und. morgens esse ich auch ganz gerne ähm, Kokosmehl-Pancakes, aber das ist natürlich schon etwas aufwendiger. ne Also ja. muss man schon sagen, ich, ich stehe auch tatsächlich dafür früher auf und mache dann so viele, dass die manchmal für eine ganze Woche reichen und stecke die dann morgens nur noch in die Mikrowelle. Aber ja, Das cool. ist halt Geschmackssache. ne also Meal-Prep ist äh, ein Segen.
1: Ja, ja, also das habe ich auch, äh, als ich noch äh, gearbeitet habe im, im Konzern, auch echt immer Meal-Prep gemacht. Und auch das wird irgendwann zur Routine oder, oder zur Gewohnheit. Es erleichtert einem unter der Woche einfach so das Leben. Also wenn man jetzt eh jeden Abend frisch kocht, dann halt einfach eine Portion mehr und dann kann man es am nächsten Morgen nochmal
0: ähm, ja, genau.
1: aufwärmen oder halt wirklich vorkochen. Da muss man halt ein bisschen gucken mit Histamin, weil wenn die Sachen dann wieder zu lange im Kühlschrank lagern, ist auch nicht gut. Ich habe Sonntag immer vorgekocht bis Mittwoch
0: Ja, genau. und habe dann
1: Mittwochabend noch mal ein, zwei Gerichte zusätzlich gemacht, weil ich auch häufig Freitag im Homeoffice war. Da konnte ich dann daheim eh mittags essen. Mittags daheim essen, so rum. <lacht> und ähm, ja, somit war das dann auch wieder easy.
0: Soja ist ja ein sehr sehr geteiltes Thema. Ja. Ähm, das wird ja so und so mal ja, beschrieben, weil da eben auch ähm, Östrogen drin ist. Genau, das sind
1: diese Phytoöstrogene. Genau. Jetzt hat mir aber tatsächlich diese Woche eine auf Instagram geschrieben und hat gemeint, dass jetzt wohl auch im Gespräch ist, dass diese Phytoöstrogene gar nicht so schädlich sind, wie man bislang dachte.
0: Ja, es ist, ich weiß, also ich glaube. Das ist jetzt keine ärztliche Meinung, sondern wirklich meine private Meinung dazu, dass es auch ein bisschen auf deinen Hormonstatus ankommt. Mhm. Wenn du sowieso schon zu viel Östrogen hast und dann noch die äh, Phytoestrogene dazu führst und andere Östrogene, die halt auch in der Umwelt teilweise enthalten sind kann ich mir vorstellen, dass es schlechter ist, wie wenn es jetzt bei dir genau andersrum aussieht. Du hattest ja auch mal gesagt, dass zum Beispiel mehr Testosteron. Was ich sagen wollte, die ähm, ich denke, dass das auch ein bisschen auf deinen Hormonstatus ankommt. Welche Lebensmittel dir gut tun. also ob Soja dann gut ist oder auch eher nicht, weil ich habe zum Beispiel viel zu viel Östrogen. Und wenn ich dann noch mehr Östrogen zuführe, auch wenn es ähm, Phytoöstrogene sind, dann ist es eben nicht gut. Ja. Aber das ist halt auch super individuell und ich denke, das ist halt hängt trotzdem alles zusammen. Also ich denke auch, dass es sinnvoll ist, sich vorher mal ähm, seinen Hormonstatus überprüfen zu lassen, um zu gucken, okay, welche Hormone sind denn in meinem Körper so die, die dominieren. Genau. Also ich denke auch, und dann ist es auch wieder viel einfach ähm,
1: so ein ja wenn man dann mal so ein bisschen die, das Feingefühl dafür entwickelt hat, wirklich in sich hineinzuhören, zu sagen, hm, habe ich da jetzt Lust drauf, was verlangt mein Körper gerade? Und ich finde, dann gibt er einem schon ganz gute Signale. Also jetzt bei Soja, ich achte schon auch drauf, dass ich nicht zu viel, aber manchmal, da, da habe ich dann auch einfach, Lust auf irgendwie jetzt einen Sojajoghurt, ähm, den mal dazu zu mischen und dann mache ich das auch. Also ich verbiete mir nichts zu Prozent zu Also das ist ja auch wieder so dieses 80-20 ja. ähm, das
0: genau, ist dass das, man. Was zählt. Also Hauptsache, man, das hat auch ähm, mein Arzt dazu gesagt, wenn die Ernährung zu 80 Prozent stimmt, dann sind die 20 Prozent, wo sie halt nicht stimmt, auch nicht unbedingt schlimm. Es kommt halt immer darauf an, dass es überwiegend gut ist, aber es kann halt auch durchaus mal einen Tag in der Woche dabei sein, wo es halt dann nicht so ist. Und das ist auch wichtig, dass man es nicht verbietet, weil wenn man das macht, dann macht es wirklich keinen Spaß mehr. Genau. Dann denkt man, wird man immer denken, ja, ich habe ja nur ein Leben und jetzt muss ich mir das alles verbieten und nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf und dann bricht das alles wie ein Kartenhaus wieder zusammen. Ja. Ich sage auch also Ernährung darf halt nie stressen. Es soll
1: es soll auf Dauer einfach ein Lifestyle werden, den man gerne lebt. Und auch wenn ich jetzt so einer Freundin zum Frühstück gehe, dann bringe ich da gerne Brötchen vom Bäcker mit. Aber ich bringe halt ja. auch meine glutenfreien mit oder mein Porridge. Aber ich weiß das ja am Abend vorher, dann kann ich das alles vorbereiten, so dass es gar kein Stress wird. Und ähm, macht dann halt solche Sachen auch wieder viel lieber, weil ich einfach weiß, mir geht es danach nicht schlecht, sondern ähm, ich, ich kann das halt rundum einfach genießen. Es erfordert halt ein bisschen mehr Planung, aber wenn man jetzt auf seine Ernährung achtet aus, äh, weiß ich nicht, weil man irgendein äh, Körperziel anstrebt, dann machen das die Leute ja genauso. Dann ist halt nicht aus einer Krankheit äh, raus motiviert, sondern ähm, die Motivation ist halt eine andere, aber der Aufwand bleibt der gleiche und ja, so versuche ich es auch immer ein bisschen zu sehen. Ich mache das für mich und das Ergebnis ist dann halt kein Sixpack, vielleicht schon auch, <lacht> aber halt einfach keine Schmerzen zu haben und
0: es ist mir so viel mehr wert, als dann irgendwie ein Sixpack ja. zu haben. Und äh, zu essen zu können, ohne dann es danach direkt zu bereuen. Also ich esse auch schon gerne, aber es muss dann auch irgendwie danach noch Spaß machen und nicht nur währenddessen. Genau, ja. Wenn ich dann danach auf dem, auf dem Sofa liege, weil mein Bauch ums Dreifache gewachsen ist, dann hat das mir auch keinen Spaß gemacht an dem Tag. Das stimmt. Also. Und man, man
1: ist auch viel bewusster. Also jetzt gerade, wenn man sich dann mal eine Ausnahme irgendwie erlaubt, ähm, dann weiß man es viel mehr zu schätzen und man ist dann auch einfach, in Maßen. <lacht> ja. Und weil man halt weiß, okay, das ist halt jetzt mal eine Ausnahme. Ähm, es ist begrenzt, ja, nicht begrenzt verfügbar, aber ähm, ja. begrenzt, dass es mir gut tut und dann kann ich es auch ganz anders genießen. Und ähm, Ja, ja.
0: Mein, mein Tipp bei dem Ganzen, um das anzufangen, ist auch definitiv, also am Anfang habe ich das so gemacht, dass ich direkt meiner Family erstmal gesagt habe, ja, wenn wir zu Besuch kommen, dann esse ich das nicht und das nicht und das nicht und dann wird das dir auch nicht mehr angeboten. Ja. Weil wenn du dann wenn du dann da anfängst, die Ausnahme zu machen, das zumindest am Anfang, dann heißt es immer, ja, du hast ja jetzt, letztes Mal hast du es doch gegessen, hast mhm. du doch eine Ausnahme gemacht, dann kannst du doch dieses Mal auch wieder eine Ausnahme machen. Also man muss auch immer noch selbstbestimmt entscheiden, wo man äh, die Pausen oder die Auszeiten sich da nehmen will. Das ist am Anfang einfacher, wenn man es dann ja, zu Hause macht oder wenn man halt nur in irgendeiner Zweierkombination ähm, zusammen ist und derjenige es dann auch versteht, weil sonst wirst du immer gefragt werden, ja, willst du nicht heute nochmal eine Ausnahme machen? Und dann ist die Versuchung natürlich auch größer.
1: Das stimmt. Also ich denke auch, es ist am Anfang wichtig, quasi wenn man für sich entschieden hat, auf das und das verzichte ich jetzt, dass man das dann quasi kommuniziert und da hilft es ja dann sogar, dass man sagt, ich mache das aus gesundheitlichen Gründen, weil wenn du sagst, ähm, ich mache das dem Tierwohl zuliebe oder der Umwelt, dann hast du vielleicht noch eine Diskussion. Aber wenn es halt irgendwie um deine Gesundheit geht, dann ist halt so, okay, da, das steht nicht zur Debatte, So ihr habt das zu akzeptieren, Punkt. Ich finde, das macht schon mal leichter, als ich vor... Wie lange hatte ich gesagt? Mit 14 habe ich äh, äh, aufgehört, ja. Fleisch zu essen. als ich Diskussionen in meinem Leben hatte, mit 14, mit erwachsenen Menschen, warum ich kein Fleisch mehr esse. Es ist einfach nur sau anstrengend auf, auf die Dauer. Und ähm, ja, es macht es halt tatsächlich einfach leichter, wenn man sagen kann, ich muss das machen, meiner Gesundheit wegen. Und dann wird da auch nicht mehr viel diskutiert, dann wird es einfach akzeptiert.
0: Ja, genau. Also, finde ich auch einfacher, das auf dem Weg zu machen. Was ja auch ein Thema ist, ist laktosehaltige Produkte, also generell Milchprodukte. Genau, stimmt. Milchprodukte. Ja. Da gibt es ja mittlerweile schon einiges an Alternativen für. Boah. Also... also ja, nee, sag du. <lacht> Käse ist ja immer noch mein, mein absolutes Thema. Also wenn bei uns Käse im Haus ist, dann ist das für mich auch wirklich noch äh, schwer, dann nicht die Packung aus dem Kühlschrank zu nehmen und die zu essen. Das ist richtig ganz schlimm. <lacht> Aber es gibt mittlerweile auch ähm, Käse auf Mandelbasis. Der ist natürlich nicht so optimal wie der Käse vom, von der Kuh oder von der Kuh. Ähm, insgesamt, aber man kann zum Beispiel auch da erstmal eine Abstufung machen und auf Ziegenkäse gehen und Schafskäse. Es ist zumindest schon mal etwas besser wie die wie der Käse aus Kuhmilch. Ja, das stimmt. Und dann vielleicht den Changer zu bekommen, zu eben ähm, entweder so einer Ersatzvariante oder sich einen anderen Brotbelag zu suchen. Es gibt mittlerweile auch super viele Aufstriche, vegane Aufstriche auch, ähm, in verschiedenen ja, Discountern oder Drogeriemärkten, ja die sind auch wirklich lecker. Also man muss sich mal ein bisschen darauf einlassen, aber das kann man schon ganz gut essen. Boah. Was ich auch immer gerne
1: gegessen habe und äh, viel, ich spreche in der Vergangenheitsform, weil jetzt gerade bin ich ja zu Hause und dann wird ja auch mehr gekocht und zusammen irgendwie gegessen, aber so Buddha Bowls heißen sie, ja. <lacht> aber im Prinzip halt einfach... Ähm, ja, irgendwas kohlenhydrathaltiges, können jetzt Kartoffeln sein oder Quinoa, dann Gemüse angebraten dazu und dann noch ein bisschen Salat einfach und dann auch immer Sonnenblumenkerne drüber oder Kürbiskerne. Also das ja. habe ich auch immer in sämtlichen Variationen ähm, gegessen. Das ist im Prinzip jeden Tag, ja, ich sag mal eine Butterball, aber halt der Inhalt wechselt halt ständig.
0: Und die kann man auch super vorbereiten. Absolut, ja, also für mir Prep super. Und, ähm, was ich noch, noch wichtig finde, ist also Kuhmilch. Ich finde, das ist ein Thema, das müsste eigentlich mittlerweile insgesamt in der Bevölkerung ein bisschen bewusster <lacht> wahrgenommen werden. Aber da gibt es ja schon auch sehr gute Alternativen zu Mandelmilch zum Beispiel oder Hafermilch. Ja. Ähm, je nachdem, was man eben lieber mag. Und das muss man einfach mal probieren. Also mir persönlich schmeckt es auch viel besser wie äh, Kuhmilch. Also ich kann auch keine Kuhmilch mehr trinken. Ich auch am liebsten habe ich Hafermilch
1: und äh, Mandelmilch. Weißmilch gibt es ja noch, aber die finde ich so ein bisschen wässrig. Ja, genau. Die ist auch sehr süß. Kokosmilch finde ich auch noch gut, aber das ist dann eher so für ein Porridge rein. Also Hafermilch mache ich zum Beispiel immer mega gerne in Kaffee. Ja. Ähm, und da gibt es ja mittlerweile dann auch die Barista-Version, ähm,
0: sodass das dann nicht mehr so komisch klumpt wie früher. Ja. Ähm, Aber es gibt auch, also ich finde zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt Mandelmilch oder so bei Aldi kauft, ist es auch okay. Kauft. Das heißt, kauft, nicht kauft. <lacht> <lacht> ja. Also die finde ich auch okay. Die mag ich ähm, eigentlich auch gerne. Und das geht auch im Kaffee. Ja, das stimmt. Ja, bei Nidl gibt es die tatsächlich auch. Also das ist halt auch immer so ein Ding, muss man gucken, was einem selber schmeckt und was man bereit ist auszugeben. Aber die zum Beispiel ist nämlich überhaupt nicht teuer. Ja. Und generell, ähm, wenn man zum Beispiel Eier essen möchte, denke ich, ist es wichtig, auf die Bioqualität zu achten. Absolut. Und das ist aber auch insgesamt das gesundheitliche Ding. Das beschränkt sich ja nicht nur auf Endometriose, sondern auf alles wenn man halt äh, sagt, man möchte nicht vegan leben, dann finde ich das also wichtig, wenigstens auf die Bioqualität zu achten, weil es schon einen Unterschied macht in der Qualität der Eier. Ja, das auf
1: jeden Fall. Und man kann ja, ja auch gucken, wenn man jetzt nicht irgendwie komplett in der Großstadtzentrum wohnt. Ähm, es gibt ja auch wirklich viele Bauern, die da ähm, direkt vom Hof verkaufen oder wir haben hier so eine Bio-Kiste, ähm, heißt es im Umkreis und da wird dann einmal die Woche, man kann dann die Größe der Kiste individuell äh, ja, entscheiden und da bekommt man einmal die Woche halt Obst und Gemüse geliefert und oh, cool. ähm, das ist halt wirklich direkt frisch vom Bauern. Du weißt auch nicht, was du bekommst, also du bekommst halt einfach, was gerade saisonal da ist und dann kann man sich auch da einfach ein bisschen von dieser Kiste inspirieren lassen und ähm, auf Basis dessen sich dann halt Sachen überlegen. Und noch eine Frage, wo holst du
0: dir immer so Inspiration für deine, für deine Gerichte? Hm. Also, ähm, ich habe mir viel, viel im Internet doch, habe ich geguckt, also habe ähm, gesucht, okay, in welche Richtung will ich denn heute gehen und gebe manchmal auch einfach irgendeine Zutat ein und gucke dann, was da dann so dabei rumkommt. Mhm. Ähm, ich habe aber auch bei dem Buch, von dem ich letztes Mal schon geredet habe, für ähm, Ernährung und Endometriose, da sind auch viele Rezepte drin. Und ich habe mir ein ähm, so ein Backbuch geholt, ohne Mehl. Also da ist kein Mehl drin, das kann ich auch ah, ich okay. weiß gerade nicht, wie das heißt. Das war auch ganz, also es ist nicht teuer, das hat 6 Euro oder so gekostet das kann ich auch mal in die Shownotes machen, ja. weil mittlerweile backe ich auch viel Brot selber, aber das ist natürlich auch immer eine Sache, wie viel Zeit man da rein investieren möchte, weil natürlich ist es schneller zum Bäcker zu gehen und sich eins zu kaufen, wie sich hinzustellen und es erstmal zusammen zu und dann in den Ofen zu werfen, aber ja. ich empfinde es auch gar nicht mehr als so ja. viel Aufwand, also erstens wird man schneller mit der Zeit und zweitens ähm, ist es geschmacklich schon nochmal ein Unterschied, ob es halt frisch aus dem Ofen ist oder ob man es beim Bäcker holt dann. Ne?
1: Absolut. Und auch da kann man ja dann, weiß nicht, zwei, drei vielleicht direkt machen ja, genau. und dann auch einen genau. Teil also einfrieren viel, einfach. Viel
0: ein, unsere Gefriertruhe ist immer voll. Ich denke, das ist auch ganz sinnvoll. Ich habe auch tatsächlich noch eine ähm, auf Instagram, der folge ich auch, die macht auch ganz tolle Rezepte. Die macht auch viel vegan. Uh -huh. Da müsste ich jetzt allerdings mal überlegen, wie die heißt. Mache ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Ja. Die gibt einem auch viel Inspiration, also gerade für äh, vegane Sachen mit viel Gemüse und also die sehen auch immer sehr, sind fürs Auge sehr schön anzugucken, die Rezepte. Topf, das ist immer wichtig. Auch ist gut, ja. Ja, da schaue ich, also ich schaue immer gern bei
1: ähm, Pinterest. Das ist, ähm, ja, ja, stimmt, ja. also es ist jetzt häufig nicht so, dass es speziell jetzt Endometriose Ernährung ist, aber wie du halt nee. sagst, ich habe so irgendwie Bock auf jetzt Kürbis beispielsweise und dann lasse ich mich halt inspirieren und ich weiß ja inzwischen, was ich so essen kann und was nicht. Und dann freestyle ich da. Also ich lasse mich tatsächlich mehr von den Bildern dann inspirieren und ähm, so ein bisschen grob die Zutaten. Ich schaue selten Rezepte an. Aber das ist auch ein bisschen Typsache. Ansonsten zum Thema Meal Prep kann ich tatsächlich auch noch ein Buch empfehlen. Das hat eine Freundin und als ich mal bei ihr war, haben wir da dann so eine ähm, Meal Prep Session am Sonntag zusammen gemacht und haben halt nee. gemeinsam vorgekocht. Das war echt cool. Und das ist halt wirklich so... Ähm, du hast so ein paar Grundzutaten und hast aber im Prinzip dann, ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, es waren sogar vier unterschiedliche Gerichte am Ende. Also auf Basis der gleichen Zutaten. Also, du isst dann nicht jeden Tag dasselbe, vier Tage hintereinander, sondern es war schon sehr abwechslungsreich. Und ich denke, das ist ganz cool, da einfach ein bisschen in das Thema reinzukommen. Das war jetzt, glaube ich, kein vegetarisch-veganes. Ich muss mal gucken, aber auch da kann man ja dann wirklich irgendwie was weglassen oder was dazu tun, ganz individuell, ähm, wenn man da ein bisschen kreativ ist. Um halt einfach so genau. zu lernen, wie kann ich aus den gleichen Zutaten einfach unterschiedliche Gerichte machen, dass ich nicht so eine Eintönigkeit da drin habe.
0: Ich finde auch, jetzt in der Corona-Zeit ganz gut ist, Ich man mein, wird ja im Moment schon mehr oder weniger gezwungen, mehr zu kochen, weil eben alles zu hat und man nur noch liefern lassen kann. Und das kann man auch einfach mal als, als Chance dafür sehen, es umzustellen und sich da eine neue Routine zu schaffen, zu sagen, so sonntags kochen wir immer vor und mittwochs machen wir dann vielleicht noch zwei Gerichte. Das macht es im Moment schon relativ einfach. Ja, das
1: stimmt. Also ich denke auch, aktuell ist eine gute Zeit, irgendwie damit anzufangen. Also wirklich Meal Prep das war so das Beste, was ich machen konnte, weil ich auch dort angefangen habe und dann halt klar wie alle anderen immer mit in die Kantine gegangen bin und dann kam aber eine neue Kollegin dazu und die hat halt gemeint so sie die kam im Januar und sie hat gemeint ähm, ihr guter Vorsatz fürs neue Jahr war häufiger Essen mitzubringen und dann haben wir halt echt so eine Challenge draus gemacht und irgendwann ist halt so das ganze Büro mitgezogen und irgendwann haben so viele ihr Essen einfach mitgebracht und es war mir dann auch so egal, wenn ich da mit irgendjemandem zum Mittagessen in der Kantine verabredet war, ich hatte mein Essen einfach dabei und meistens war es halt auch noch so der Aufhänger für, für irgendwie Gesprächseinstieg, so ja, was hast du dabei, bla bla bla. Und es war halt auch einfach stressfrei. Ich konnte dann einen ruhigen Tisch suchen, der, die Kollege, musste sich noch anstellen ewig, kam dann irgendwann nach und ich saß dann schon müde. Ja, und habe halt einfach nicht so eine Hetze gehabt wie die anderen. Ähm.
0: Ja, oder wenn man dann mittags da hängt und sich denkt, oh, jetzt muss ich mir noch irgendwo schnell was zu essen besorgen. Ja. Wenn das schon der der ähm, Satz ist, den man sich im Kopf sagt, dann wird es auf jeden Fall nichts Gutes dabei rumkommen, weil man sich irgendwo ein Brötchen auf ja. die Hand holt oder irgendwas, was auf jeden Fall viel Geschmacksverstärker drin hat. Und das zum Beispiel merke ich auch immer direkt, wenn ja. da viel Geschmacksverstärker drin sind. Ja. Bestimmt
1: und ich denke, also eine Mikro, die hat man ja tatsächlich überall und ich habe dann auch meinen Porridge schon mit auf die Arbeit genommen und da habe ich es einfach so gemacht, wir hatten an der Kaffeemaschine, konnten wir quasi auch Heißwasser für den Tee rauslassen und habe dann einfach immer ein bisschen Heißwasser in meinen Porridge rein und dann war der auch wieder warm.
0: Ja, genau. Also, also habe den halt
1: ein bisschen fester gemacht, nicht ganz so flüssig und ähm, dann hatte der die perfekte Konsistenz und da kann man sich ja auch echt irgendwie eindecken mit so ein paar tupper weil das braucht man tatsächlich, weil sonst ist es nervig.
0: Ja, also weil die halten dann auch ein bisschen länger. Ja. Und, <lacht> und sind vor allem
1: dicht. Genau. Genau, und da dann halt wirklich, wenn man da vier Stück hat, dann ist man gut ausgestattet und hat nicht immer dann den Stress mit, oh, jetzt ist es in der Spülmaschine, ich bräuchte aber wieder eins. Ich habe das dann immer direkt abgefüllt in den Kühlschrank und dann war das erledigt. Und ich habe das wirklich sonntags, also und das war eine Stunde und hatte einfach dann äh, für die Hälfte der Woche meine Ruhe.
0: Was ich auch äh, denke, was man noch ganz gut empfehlen kann, ist Ernährungstagebuch zu führen, auch wenn es einem nicht zu viel Aufwand ist. Ja. um zu gucken, ähm, was habe ich denn gegessen? Wie hat mein Körper reagiert? Was, ähm, hat er, was hat er gut gefunden? Was hat er vielleicht nicht gut gefunden? Und da gibt es ja jetzt auch ein ähm, Mädel von Endometriose Community, die auch eins rausgebracht hat.
1: Genau, die Toni. Das könnt ihr bei Amazon bestellen. Also ihr könnt euch entweder das kostenlose E-Book runterladen oder ihr kauft quasi die gedruckte Version bei Amazon.
0: Genau, das werde ich auch mal in die Shownotes äh, schreiben. Genau. Und
1: da ist halt auch, wie so wie du gesagt hast, du hast gemerkt, so okay, Weizen tut dir nicht gut, ähm, war häufig, dass du es erst zwei Tage später gemerkt hast. Das findet man dann halt wirklich, denke ich, am schnellsten mit einem Ernährungstagebuch raus, weil sonst, keine Ahnung, was ich vor zwei Tagen gegessen habe. Also da wird ja. dann halt echt so die Recherche anstrengend, wenn man das nicht irgendwo äh, hingeschrieben hat.
0: Äh, was was halt auffällig war, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe tatsächlich nach der Diagnose auch noch eine Magenspiegelung gemacht und da wurde auch ähm, die verschiedenen Unverträglichkeiten getestet. Und da kam bei mir zum Beispiel nicht raus, dass da eine Unverträglichkeit besteht. Aber trotzdem okay. macht es in meinem Körper bemerkbar. Also ja. laut dem Arzt könnte ich das alles super essen, aber mein Bauch sagt mir nach dem Essen was anderes. Ja. Und das äh, hätte ich auch niemals ohne Ernährungstagebuch herausgefunden. Ja,
1: und da ist halt echt wieder so diese Körperintelligenz, die uns ja irgendwie gerne abgesprochen wird. Ähm, ja, genau. Das ist halt doch so viel mehr wert, als dann am Ende irgendwelche Tests von den Ärzten. So Tests Test ist einfach für euch. Ähm, Martina Liel hat geschrieben, die Küche als Versuchslabor. Ich finde, das trifft sie irgendwie ganz gut. Ähm, ja, das stimmt. Und einfach mit Freude rangehen und nicht so, äh, Verbot, Verzicht. Ich trinke meinen Kaffee trotz Histamin. Ähm, und bei mir, ich merke es halt, dass das Gluten tatsächlich das größere Thema ist. Plus, dass ich Histamin während meiner Periode halt einfach weniger gut vertrag, was aber auch verständlich ist, weil der Körper während der Zeit Histamin ja schlechter abbaut, beziehungsweise eh mehr vorhanden ist. Und ähm, da reduziere ich dann halt ein bisschen meinen mein Kaffeekonsum, beziehungsweise habe ich da dann von mir aus schon einfach gar keinen Bock mehr drauf und kann da ohne Großreue irgendwie drauf verzichten.
0: Ja, genau. Also ich trinke auch gerne Kaffee, aber habe eine Zeit lang auch gar nichts getrunken, um einfach mal zu sehen, was passiert denn dann mit meinem Körper? Geht es mir besser oder nicht? Und das für mich auch keinen großen Unterschied gemacht hat, bin ich dann ähm, zumindest so gegangen, dass ich gesagt habe, gut Morgens, eine Tasse ist okay. Ja, genau. Also ich denke, man muss so seinen, seinen Weg finden und das ist am Anfang anstrengend, aber man kann sich eben viel Inspiration holen lassen und das eher als Projekt sehen, jetzt vor allem bei Corona, ja. um mal zu gucken, okay, in welche Richtung reagiert mein Körper, was lasse ich weg, was kann ich aber trotzdem noch essen und so auch irgendwie seinen Weg finden, auch ja. durch die Weihnachtszeit. Es gibt auch viele Süßigkeiten, die man trotzdem essen kann. Das stimmt,
1: ja. absolut. Und halt wirklich das so, ja, wie du gesagt hast, als, ja, als Projekt einfach anzusehen und mit Freude ranzugehen, weil Ernährung soll Spaß machen, es soll keine Qual sein, es soll ja nach wie vor Genuss sein. Und wenn ich mir jetzt so Freunde angucke, die alles essen können, und auch ja. Fleisch essen, also ich sage, ich, ich esse abwechslungsreicher als die. Bei ja. denen ist es viel, viel eintöniger.
0: Und auch frischer teilweise. Ja. Und ich finde, dass man auch dann ein sehr viel besseres, also sich einfach körperlich auch besser fühlt. ja ich macht schon einen Unterschied, ob ich mir jetzt mal, krass gesprochen, Dosen-Ravioli an ja. kippe, oder ob ich mich halt hinstelle und drei Gemüsesorten klein schnippel und dann ähm, mir da draus irgendwie eine Bowl mache. Ja,
1: und auch im Schnippeln wird man schneller mit der Zeit.
0: Ja, bestimmt. <lacht> ja. <lacht> gut. Ja, ich denke, dann wir haben so alles einmal angerissen. Ja, Bücher werden wir euch
1: noch ein paar verlinken. Ich habe auch noch ein paar, die mir da tatsächlich geholfen haben, so ein bisschen Orientierung zu finden. Auch der Ernährungskompass finde ich auch sehr interessant. Ähm, die werden wir euch mal alle in die Shownotes packen. Ihr müsst nicht alle lesen, aber ihr könnt ja mal gucken, so wo euer Interesse hingeht ähm, und da dann mal ein bisschen reinstöbern. Genau. Genau. Dann wünschen wir euch einen
0: schönen Sonntag. Und dann freuen wir uns, wenn ihr äh, uns einen kleinen Kommentar da lasst, wie ihr die Folge fandet, ob ihr noch irgendwas angesprochen haben wollt, was, was wir jetzt vergessen haben. Genau. Teilt die Folge gerne,
1: wenn ihr ein Endobabe kennt, wo ihr denkt, so oh, das wäre ja irgendwie auch interessant für sie oder die hat ja irgendwie ihre Probleme gerade mit der Ernährungsumstellung, dann teilt es doch gerne und spread the word. Ja, wir würden uns sehr freuen.
0: Genau. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.